0: Jak wykorzystać techniki pamięciowe w nauce geografii? Czy wielokrotne powtarzanie nazwy stolicy jest najlepszym sposobem na jej zapamiętanie? I wreszcie, czym są metody SWP oraz MSZ? Nie chodzi mi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I jak wykorzystać te metody w zapamiętywaniu nazw stolic, nawet w tych bardzo skomplikowanie brzmiących? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu zapraszam serdecznie. Cześć! Myślę, że jeżeli pomyślisz sobie o szkole w kontekście nauki czegoś na pamięć, to często przychodzą ci przykłady właśnie z geografii. Oczywiście zapamiętywanie było ważne prawie w każdej przedmiocie, którego się uczyliśmy, czy to biologii, czy historii, czy fizyce, czy chemii itd. itd. Ale jednak ta geografia, myślę, że dla wielu kojarzy jest z czystą pamięciową. No bo przecież się nazw krajów, nazw stolic, rzek, dolin, gór yy, itd., tak tak procesów, yy, gleb. Tego było bardzo, bardzo dużo i z reguły były to słowa, których no, gdzie indziej rzadko yy, wykorzystujemy. Yy, ale jestem bardzo ciekaw, jak radziłeś sobie w szkole, żeby zapamiętać nazwy stolic. Ciekawy jestem też, ile takich nazw stolic potrafisz sobie teraz przypomnieć. Pewnie kilkanaście z krajów europejskich i drugie może tyle z krajów poza Europą. Pewnie pamiętasz nazwy tych stolic, z których byłeś. I to jest już pierwsze potwierdzenie, jak działają techniki pamięciowe. One działają też na zasadzie emocji i skojarzeń, bo jeżeli byłeś w jakimś mieście i tam wielokrotnie powtarzałeś to słowo, nazwę tej stolicy, ale przy tym wszystkim miałeś pewne konkretne doświadczenia, emocje, to miejsce już teraz kojarzy Ci się z jakąś konkretną sytuacją, no to Twój mózg naprawdę dużo łatwiej zapamiętał tą nazwę. No, Ale przecież nie będziemy podróżować po całym świecie do każdej stolicy, żeby zapamiętać jej nazwę. Ale możemy to wykorzystać właśnie w lepszym i szybszym zapamiętywaniu nie tylko nas stolic, ale wszelkich innych trudnych nazw. Wielu z nas pewnie, kiedy uczyło się czegoś na pamięć, to po prostu to powtarzało. I trochę ta powtórka stała się synonimem nauki. Naucz się, to znaczy powtórz tyle razy, żebyś to zapamiętał. I rzeczywiście powtórka jest ważna. Ważne, żeby ona była aktywna, a nie pasywna. O tym, czym jest powtórka aktywna, możesz dowiedzieć się, słuchając poprzedni odcinek trenerów umysłu. Tam dokładnie szczegółowo mówimy, jaka jest różnica między powtórką pasywną a aktywną, ale dzisiaj zajmiemy się nie powtórką, a całym zapamiętywaniem trudnych nazw, na przykładzie nazw stolic. Taką nadrzędną zasadą zapamiętywania jest metoda SWP. czyli literki SWP. I każda z tych literek coś oznacza. P to jest powtórka, o której wspomniałem, która jest bardzo ważna, ale ona jest dopiero na samym końcu procesu uczenia się. Bardzo istotna rzecz, ale na samym końcu, a nie na początku. Przed literką P, jak widzisz, jeszcze jest literka S oraz W. I co one oznaczają? W to wyobraźnia. Żeby coś zapamiętać, musimy sobie to wyobrazić. Kiedy powiem do Ciebie słowo pies to pewnie zobaczyłeś wyobraźnię wyobraźni razu psa, a nie napis pies. Może niektórym pojawi się napis pies, ale jest to rzadkość. Nasz mózg z reguły jako pierwsze, co wyrzuca nam obraz. Kiedy ktoś nam coś opowiada, nawet o miejscu, w którym nigdy nie byliśmy, to nasz mózg potrafi jakoś to sobie wyobrazić, korzystając z obrazów, które do tej pory widział i łącząc je w jakiś ciekawy, kreatywny sposób. I ta wyobraźnia jest szalenie istotna z punktu widzenia efektywnej nauki. Jeżeli nauczymy się czytać tekst, czytać słowa, ale widzieć obrazy za każdym razem, nawet przy tych słowach, które widzimy pierwszy raz, widzieć obrazy, które będą obrazami skojarzeń do tych słów, to nasza nauka staje się efektywna. No i mamy literkę S na początku. I ja o tym przed chwilą wspomniałem. Chodzi o skojarzenia. Można powiedzieć, że jeżeli nasz mózg miałby swój język, to słówkami w tym języku byłyby wyobrażenia, obrazy, a gramatyką tego języka byłyby skojarzenia. Nasza pamięć opiera się tak naprawdę na tych trzech nogach, na skojarzeniu, wyobrażeniu i dobrej, aktywnej powtórce. Przed tymi literkami można jeszcze wstawić tylko K jako koncentracja uwagi, która pomaga nam w ogóle przepuścić te informacje przez hipokamp do pamięci, najpierw krótka, potem długotrwałej, ale o tym będzie w innym odcinku. Jeżeli potrafimy sobie coś skojarzyć, potem to skojarzenie sobie wyobrazić i połączyć z tym, do czego ta wiedza dotyczy, a potem to powtórzyć, to jesteśmy w domu. Naprawdę to zadziała. I tego właśnie uczymy na samym początku naszych kursów dla dzieci. Tego, żeby w naturalny sposób umiały sobie rzeczy kojarzyć, dobrze kojarzyć, potem je sobie wyobrażać, jeszcze dobrze powtarzać, żeby to był pewien nawyk. Bo w efektywnej nauce nie chodzi tak naprawdę o super metody, super zaawansowane techniki. One są dobre, potrzebne, ważne. Ale ta podstawowa technika SWP pozwala mieć taką świadomość, żeby nauczyć czegokolwiek, musimy sobie skojarzyć, wyobrazić i powtórzyć. No dobrze, e, idźmy więc dalej. E, oprócz samego SWP mamy jeszcze metodę MSZ, metodę słów zastępczych. I tutaj przechodzimy do roli skojarzeń, do tego, czym skojarzenia są i jakie skojarzenia są dobre. No bo dla każdego skojarzenie może być inne. Często to widać, kiedy zaczynamy pracę z dziećmi na, na kursach i prosimy, żeby dali skojarzenia, ale skojarzenia są trochę takie nieporadne, Nie niewinnie za to dzieci, po prostu nie wiedzą, jakie skojarzenia zadziałają, jakie nie, i podają swoje skojarzenia. Ale nie każde skojarzenie zadziała. Na przykład, kiedy byśmy mieli zapamiętać yy, jakieś, jakieś nowe słowo. Na przykład ktoś słyszy słowo Tokio. A mi Tokio to się kojarzy z, yy, na przykład z imieniem, yy, imieniem jakiegoś Japończyka. No nie, no takie skojarzenie nie pomoże nam zapamiętać, bo jakieś imię jakiegoś Japończyka to nie jest znowu jakieś skojarzenie, które możemy sobie wyobrazić jako konkretny obraz. Dlatego najlepszym skojarzeniem jest skojarzenie dźwiękowe. Na przykład wspomnianym wyrazem Tokio mogą być skojarzenie to kino albo to ki, tak? że to jest ki. I to już możemy sobie wyobrazić, że ktoś wskazuje na ki i mówi to ki tak? albo to kino. Brzmi to może najpierw trochę dziwnie, że trzeba skojarzyć dźwiękowo i to jest lepsze niż inne skojarzenia. No jest lepsze, ponieważ jest uniwersalne. Jak zapamiętamy czasem nazwy największych stanów w USA i mamy stan Teksas, to wiele osób mówi, o z Teksasem to mi się kojarzy strażnik Teksasu. No okej, okay, to może wypalić, ale nie musi, ale jak skojarzymy sobie to nie z tak strażnikiem teksasu, tylko dźwiękowo na przykład z e, teką asów, czyli teczką, w której są asy, to to już jest takie pewne skojarzenie, bo będziemy słyszeli ten dźwięk początkowy słowa teksas, teka asów. Dlatego tworząc skojarzenia, najpierw zastanów się nad tym, jakie jest nasz słowo w języku polskim, które jest łatwe do wyobrażenia, a które zaczyna się na tą samą slabę lub na te samej literki. I to słowo staje się słowem zastępczym do nowo poznawanego słowa. OK, i teraz spróbujmy to wszystko zamknąć w całość i przejdźmy do, konkretów, do konkretnych przykładów zapamiętywania nazw stolic. Czyli na przykład zacznijmy od prostej nazwy Lizbona stolica Portugalii. E Problem ze stolicą jest taki, że ona nic nie oznacza. Jakby to jest obłe słówko, które nie jest konkretne. Jeżeli nie byliśmy w Portugalii, jeżeli nie byliśmy w Lizbonie, z zniczy nam się, nie będzie kojarzy mi naszego mózgu, jest to słówko poza jego słownikiem tak naprawdę, bo jest niewyobrażalne. Możemy sobie mapę wyobrazić, ale to dalej jest tylko mapa, a nie konkretnie Lizbona w Portugalii. Dlatego to, co musimy zrobić, to znaleźć słowa zastępcze dla słowa Lis Bona. Łatwo sobie podzielić właśnie, jak powiedziałem przed chwilą, Lis Bon albo Lis Bona. Czyli możemy skarżyć z Liskiem, takim stworzonkiem w lesie i albo Bonem zakupowym, albo z Królową Boną. Polecam, żeby to był Bon zakupowy, a nie Królowa Bona, bo znowu sobie wrażli Królową, a nie będziemy wiedzieli, o jaką, królowe chodzi, o jaką Królową chodzi. Ale yy, Królowa Bona jest też ok przy, przykładem. Ja dzisiaj jednak będę korzystał z, z skojarzenia z bonem zakupowym, wyobrażając sobie jakąś kartkę z wartością, jakimś logo sklepu, w którym mogę to wykorzystać. Mamy już dwa słowa zastępcze, które tworzą nam słowo poznawane. Czyli mamy Lis, Bon, mamy Lisbona. Oczywiście zostaje na końcu i A, ale to już jest tak taki szczegół, że to wyjdzie nam potem w aktywnej powtórce i zapamiętamy, że tam jest literka A. Następnie musimy jakoś zapamiętać, że chodzi nam o stolicę Portugalii. I znowu, Portugalia może nam się z czymś kojarzyć, i wtedy możemy sobie to wyobrazić. Na przykład byliśmy w Portugalii i pamiętamy, że w Portugalii jest taka niesamowita wieża, która ma tam fioletowe okna. Nie wiem, wymyślam teraz, ale może komuś takie coś wpadło w oko i zapamiętał Beno z Portugalii i to jest dla niego symbol Portugalii. Wykorzystaj to, połącz wtedy Lisa i Bon z taką wieżą i będzie OK. Zakładam sytuację, że nie znam się kojarzy z tą Portugalią takiego szczególnego, więc znowu znajdźmy jakieś słowo, które będzie słowem zastępczym dla Portugalii, na przykład port. I teraz nie musimy już tej drugiej części też jakoś kojarzyć, no bo słowo Portugalia jest nam znane, więc wystarczy, że port, już nie ma drugiego kraju na świecie, który zaczyna się na port. Dlatego wystarczy nam skojarzyć tylko pierwszą część tego słowa. Inaczej jest z nazwą stolicy, bo nazwa stolicy jest czymś może Czym się jeszcze nie spotkaliśmy? No, w tym przykładzie pewnie nie spotkaliśmy z Lisboną, ale już w tych rzadszych nazwach stolic pewnie będziemy pierwszy raz słyszeć tą nazwę, dlatego tam tak ważne jest dokładne stworzenie tych słów zastępczych, nie tylko do początku słowa, ale do całego słowa. I teraz próbujemy wykorzystać metodę SWP. Zrobiliśmy skojarzenia, czyli lis, bon i port. Potem musimy zrobić pewne wyobrażenie, czyli połączyć to wszystko w zgrabnie fajny obraz, najlepiej dynamiczny, czyli pewną historię stworzyć, która będzie miała swoje jakieś efekty, skutki, gdzie te wszystkie rzeczy będą w dobrej kolejności na siebie wpływały. Czyli możemy zobaczyć w naszych wyobraźni taką historię, że idzie lis z bonem w swoim zębach, idzie, idzie, szczerze zęby podchodzi do portu, nie chcą go wpuścić na statek, ale on pokazuje, że ma bon i może płynąć tym statkiem, bo lejedzie na zakupy do Ameryki nie? i go wpuszczają. Taka fajna historia, ale ona pomoże nam zapamiętać, że stolicą Portugalii jest Lizbona. Możemy też zacząć tak naprawdę od portu, bo często o tym będziemy myśleć, czyli o Portugalii i tak będziemy musieli sobie przypomnieć Lizbonę, więc lepiej zamiast od lisę zacząć od portu, czyli, że był sobie pewien port, w którym było pełno lisów, ale tylko jeden miał zębach Bon i ten Bon pokazał i wpuszczono go na statek. I to jest prosta historia, która na pewno zostanie w twojej wyobraźni. Jeszcze, jeśli kilka razy ją sobie powtórzysz, wrócisz do niej, to będzie dla ciebie fajną historyjką, którą zapamiętasz na lata, a na jej podstawie będziesz mógł sobie przypomnieć stolicę Portugalii Lizbonę. I tutaj dochodzimy do ostatniej literki P, czyli powtórki. Ważne, żebyś sobie powtarzał to, żeby to nie było tak, że zrobisz raz skojarzenie i koniec, bo to jest za mało. Żebyś powtórzył sobie, nie patrząc już na tą nazwę Portugalia, Lizbona, tylko wyobraźni sobie przypomniał, jak ja zrobiłem wczoraj historię z tym krajem, jaka, jaka była ta stolica. Potem po, po tygodniu sobie powtórzył, po miesiącu. Możesz zapisywać sobie te swoje historie, skojarzenia, robić taką listę, stolic, list, które poznajesz. Dobrze, przejdźmy do trochę trudniejszej stolicy, e, która może na pierwszy rzut oka trudna będzie do znalezienia skojarzeń, Belgrad w Serbii. tak? Stolicą Serbii jest Belgrad. No to tutaj już mało jest osób, z którymi gdzieś ten Belgrad się z czymś konkretnym kojarzy, albo Serbia. I tutaj musimy skorzystać właśnie z metody słów zastępczych. Najpierw podzielmy Belgrad. Można podzielić to na bel i grad, czyli może być na przykład belka jako deska, i grad, grad z nieba, no a Serbia to dla mnie byłby ser biały, ser biały. I robię sobie historię, położyłem sobie pyszny, pachnący ser biały, który uwielbiam, na starej, nieoszlifowanej belce. I byłem bardzo zdenerwowany na siebie, bo przecież nie mogę go teraz zjeść, bo jest brudny. A w tym wszystkim spadł na, yy, spad na tą belkę jeszcze mocny grat i tak nią wytrząsł, że ten ser spadł z tej belki i wszystko się już tak pobrudziło, że nie było co ratować. To jest jeden z wielu przykładów historii, które możesz zrobić. Możesz, yy, możesz zauważyć, że te historie mogą być głupie, takie, które się nigdy nie wydarzą, ale to nie przeszkadza, nawet jest lepsze, bo nasz mózg się jeszcze bardziej zaciekawi czymś nowym. Ważne, żeby one były logiczne, żeby nie stworzyć historii, na przykład yy, była sobie belka, a obok yy, belki leżał ser i rzuciłem ten, ten ser gradem. Jakby to. Co ci za dużo nie pomoże, bo to jest opis jakiejś sytuacji, a nie historia łącząca te obrazy. Jeżeli historia jest dynamiczna, jeżeli tam jedno z drugiego wynika, to ona zostanie zapamiętana przez twój mózg. Może być dla innych nielogiczna, ale ważne, żeby dla ciebie była logiczna. Tak? Czyli mogłeś sobie ten yy, biały serek, yy, ser biały położyć na właśnie pięknej belce, ale zapomniałeś noża, na szczęście spadł z nieba grad i pokroił ci ten serek spadając na niego i byłeś zadowolony, mogłeś zjeść go w mniejszych kawałkach, a nie w całości. To pójdźmy o krok dalej. Zróbmy sobie historię z czymś naprawdę egzotycznym. Mamy stolicę kraju Burkina Faso, której nazwa jest Wagadugu. Pewnie się Waga Wagadugu, ale uczymy się tak, jak się pisze. Więc najpierw musimy znaleźć skojarzenie e, waga długu. Tak? Ja bym zrobił, że to jest waga długu. Tak? Mamy pewną wagę, na której ważymy nasz dług. E, I burkina faso. E, burkina faso możesz, e, możemy zaskojarzyć z burakiem i fasolą. Burkina faso. Jeżeli chcesz dokładnie zapamiętać, to, to oczywiście możesz zrobić burak, kino, fasola. Tam jeszcze możesz kino dołożyć, tak? Chociaż myślę, że jak powiesz burak faso, to i tak będzie już blisko i przy kilku aktywnych powtórkach zobaczysz, że robiłeś błędy z, z tą nazwą i, i twój mózg będzie pamiętał, że to jest burkina fasolnia, a tylko burka faso. E, jaką historię można zrobić? Wzięliśmy wagę i chcieliśmy zważyć nasz dług względem na przykład banku. Mamy zaciągnięty kredyt hipoteczny. Więc poszliśmy do banku z tą wagą i mówimy, to jest nasz dług... A bank mówi, to musicie za, zapłacić buraka, więc wyobraźcie sobie, że kładziecie buraka na drugiej szali wagi, ale niestety on wszystko pobrudził i pobrudził piękną białą koszulę tego ekspedienta i on się trochę zdenerwował, ale wy spoko, mamy fasolkę i wy umiecie z kieszeni białą fasolkę, może pan ją sobie wyczyścić swój, e, swój piękny kołnierzyk biały. Głupia historia, nie, ale ona naprawdę zostanie w Twojej wyobraźni, jeżeli ją sobie dobrze wyobrazić i powtórzyć w dobrych ostępach czasu. I tak możesz uczyć się wszystkich nas w stolic. Jestem bardzo ciekaw, jakie masz pomysły do bardziej egzotycznych nazw stolic. Być może znajdziesz jakąś nazwę stolicy, do której absolutnie nie mogą ci przyjść żadne skojarzenia i pomysły, jak można zapamiętać ją tym sposobem. Napisz wtedy w komentarzu nazwę tej stolicy, a z chęcią podpowiemy ci, jak można zrobić skojarzenie z tą Stolicą. Także ciekamy, czekamy, na Wasze komentarze, na Wasze pytania, jak można zapamiętać jakąś konkretną, trudną nazwę stolic. Tylko może nie piszcie o tych łatwych i oczywistych, tylko o tych naprawdę takich smaczkach trudniejszych, żebyśmy mogli trochę się wszyscy razem zastanowić, pogłobić. Może sami sobie nawzajem będziecie podpowiadać w, w, w komentarzach, jakie skojarzenie można byłoby zrobić do tych. Nazw stolicy. Nagramy jeszcze w przyszłości odcinki, jak zapamiętywać konkretne nazwy stolic różnych krajów. Może jako pracę domową spróbuj pomyśleć, jak zapamiętać, że stolicą Mongolii jest Uan Bator a na przykład stolicą Kenii jest Nairobi. To są takie trudniejsze nazwy i ciekawe, jakie będziesz miał pomysły. Pochwal się nimi w komentarzu. Jeżeli zainteresować Ci ten temat, zachęcamy Cię do wejścia na naszego bloga. Linka znajdziesz w opisie pod spodem. i Do śledzenia naszego kanału i zasubskrybowania go, abyś był na bieżąco z tenerami umysłu. Dzięki, do usłyszenia.